1: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 5 de abril de 2022, estamos una vez más con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. Y hay muchas cosas que están pasando en muchos lugares. Eh, sabemos ya de la terrible y absurda guerra en, de Rusia contra Ucrania. Hay que rezar mucho eh, para que eso se detenga. Eh, pero también siguen muriendo bebés por el aborto y siguen sufriendo sus mamás, a quienes no condenamos y nos invitamos al arrepentimiento. Continúa la, la campaña de 40 días por la vida que coincide con la cuaresma. En fin, hay mucho que está pasando, bueno y malo. Pero hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial que ya ustedes conocen, que hace tiempo que no teníamos por acá, y eh, se trata de Marlene Gillette, Marlene Gillette es abogada, es eh, experta en Derecho Humano Internacional y ella es, de, de hecho, es asesora legal y también educativa de, de Vida Humana Internacional y también ayuda en el proyecto de eh, Vida Humana Internacional OEA y, y muchas otras cosas. El proyecto está a cargo ahora del proyecto Vida Humana Internacional Oración y hemos decidido, o mejor dicho, ella me pidió Abordar este tema que lo considero importante, que es el tema de los actuales proyectos de ley sobre la vida y la familia o que tienen que ver con la vida y la familia que están teniendo lugar ahora mismo en Puerto Rico. Marlene es de Puerto Rico y de hecho, este, después de vivir un tiempo por acá en Estados Unidos, ha regresado a su patria y está ayudando con nuestra filial allá eh, en Puerto Rico, el Centro San José, pero también con actividades de alcance internacional, como este asunto de la OEA, la ONU y demás. Pero bueno, sin más eh, preámbulo, yo quisiera volver con mucha eh, alegría, volver a darle la bienvenida a estas uh, ondas radiales a Marlene Gillette. Marlene, eh, te saludamos. ¿Qué nos dices? ¿Tienes los micrófonos? Cuéntanos.
2: Sí. Primero, saludos a todos los radio oyentes, es una alegría también para mí estar con ustedes de nuevo y también le mando un saludo muy especial a, a, a todo el personal de Radio Católica Mundial de WN y a ti, Adolfo, como siempre.
1: <risa> Muchas gracias. Bueno, ¿qué está pasando en Puerto Rico?
2: Bueno, en Puerto Rico, en, en las elecciones aquí a nivel nacional en Puerto Rico, en el 2020, Um, ya sería el 2020 eh, uh -huh. sal, salió electo salieron electos unos nuevos un nuevo partido eh, no con pero no a nivel de la gobernación de Puerto Rico ni de eh, sino solamente a nivel de dos plazas dos puestos en la asamblea legislativa de Puerto Rico uh -huh. y entonces este proyecto se llama eh, el, el partido político se llama Proyecto de Dignidad eh, hay católicos y cristianos en, 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 que son parte de este partido político nuevo Y que y que su met, su, su misión es, como uno diría este Es eh, promover proyectos de ley, promover política pública A favor de la vida y de la familia Entonces... Uh -huh. eh, de ahí entonces que salieron electos como este uno en la Cámara de Representantes y el otro en la Cámara del Senado. Salió electo uno y uno, eh, un senador y un representante por, bajo este partido Proyecto Dignidad. Y entonces ellos pues enseguida han arrancado en someter y preparar, preparar, estudiar, someter proyectos de ley a favor de la vida en la familia. Algunos uh -huh. son... Muy buenos proyectos de ley, otros no lo son, eh, lamentablemente. Uh -huh. A veces yo creo que el legislador aún provida, y esto se ve en todas partes del mundo, teme adelantarse y lanzarse de, con osadía. Y no digo uh -huh. con que, que sea de forma...
1: I, imprudente.
2: sí Imprudente, exacto. Gracias. este sino uh -huh. Pero que lo hagan sabiendo de que están en lo correcto, y de que el mismo la misma encíclica papal Evangelium Vitae la, la sección 73 dice como lo puso Juan Pablo II fue hagan todo lo posible por este someter proyectos de ley como deben de ser o claro, política claro, pública sí. para, Esto esto dirigido a, la, a las personas por en ejemplo el eh, pa, pa, para que Ajá. nuestra
1: gente que nos escucha entienda por ejemplo en el caso de, de prohibir el aborto eh, lo que la iglesia le está pidiendo a los legisladores eh, católicos cristianos de buena voluntad, lo que sea, es que traten de presentar desde el inicio proyectos de ley que protejan toda vida humana incondicionalmente, o sea, que prohíban todo tipo de aborto o todo tipo de eutanasia. Pero, eh, es lo que yo creo que tú estás tratando de decir, ¿no, verdad?
2: Es exactamente Adolfo. razón. Uh -huh. Exactamente, y entonces eh, algunos pues, entonces se ponen muy temerosos y solamente someten, por ejemplo, un proyecto de ley para este, solamente limitar el aborto en algunas circunstancias, y empiezan así. Y así yeah. no es como mm. debe de ser, porque no se va a avanzar así para acabar con el genocidio del aborto.
1: Claro, y Entonces, claro.
2: entonces mm -hmm. la idea es que deben, de, como acabas de explicar, hacerlo de esa manera, y cuando entonces uno se encuentra en un tranque serio, después de mucho dialogar y de educar sobre esto, no dejar que una persona diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, hay que hay que preguntarles con insistencia cordial y preguntarle, ¿pero por qué tú no quieres este, este restringir el aborto en su totalidad? ¿Por qué no se puede penalizar en su totalidad? Y hay formas de proteger a la, a la madre que consiente un aborto con una legislación modelo de vida humana internacional eh, que hemos tenido, que es, por ejemplo, en el caso de la pena para la mujer que consiente el aborto, no va a la cárcel, se le impone una pena de servicio comunitario. y tal que, Porque la mujer en ese, en ese momento no debe de estar sola. este uh -huh. Al contrario, debe de estar envuelta en ayudar a las personas, que la va a ayudar a ella a sanarse, en estar acompañada y todo lo demás. Y además de eso, parte de nuestra legislación modelo es que el gobierno le ofrece eh, el, el tratamiento para el síndrome de aborto por medio de organizaciones sin fines de lucro, como las que existen en, ya en casi todas partes del mundo, eh, para sanarse del síndrome post-aborto, eh, mediante otras organizaciones que se dedican a hacer eso.
1: Ah, sí, sí, así que sí. le sale
2: gratis al gobierno. Tiene ya estas organizaciones cívicas ya formadas en su país y especializadas, y lo pueden hacer. Así que... Y, de ahí entonces a que si dicen es que yo no quiero que la mujer vaya a la cárcel y dice pues mira aquí hay una solución es que yo no creo es que yo creo que el aborto se debe de permitir en casos de violación e insectos dicen no aquí hay testimonio de personas que no se sometieron al aborto mujeres que no se sometieron que, que le dieron tiempo al tiempo para darse cuenta que no la, la, el concebido es inocente en medio de esta tragedia y uh -huh. que no se puede sanar de la de la violación el incesto y, y si sí tener el bebé o quedarse con el bebé o darlo en adopción pero claro, no sí, castigar sí. al niño así sí, que hay, ¿la
1: idea? hay, hay que lo sí. no, que quería decir que lamentablemente es, es bueno que tú toques ese tema porque lamentablemente aún entre en nuestros hermanos católicos y, y, y cristianos y gente de buena voluntad eh, sin malicia de su parte, no vamos a buscar a nadie piensan que en el caso de violación o peor aún, de incesto, eh, que el aborto es de alguna manera, aunque no aunque les caiga mal, es una especie como de solución. Y, y eso no es verdad. El, el aborto lo que va a hacer es bañar más aún, es lo que reportan los estudios, eh, más aún la psiquis de, de la mujer. Lo que la mujer necesita es, como tú dices, que se le acompañe, que se le ayude, que se le apoye. Que, que se le haga entender que ella no es la culpable de esa violación de esa porque a veces la misma mujer es la culpa eh, es el violador, el que hay que castigar yo, nosotros tenemos en la oficina o yo, mejor dicho, yo tenía antes una, una, parte, una parte de la pared de la oficina una, un afiche de, eh, que lo tenemos también en tarjetas, de un bebé como de ocho semanas el bebé bien, eh, sano, dentro de su madre, y al lado la, en la foto del mismo bebé, pero abortado, ¿no? Entonces, sí, no. yo puse por encima de ese afiche un papel blanco grande cubriéndolo con una nota avisándole a la persona que, que lo veía de que se iba a encontrar con una imagen desagradable, ¿no? Eh, y que solo si, si libremente decidía levantar el papel y mirar, entonces lo haría que daba su libertad el punto medio es el siguiente y lo tenemos en el curso también nuevo que acabamos de desarrollar es ese, ese afiche muestra a un bebé sano y al mismo bebé abortado sabemos que el bebé fue abortado lo que no sabemos yo por lo menos no lo sé es cómo ese bebé fue concebido, si fue concebido en un acto no violento sexual o en un acto violento sexual. Pero el punto es que es el mismo bebé. Ese, ese, esa es mi manera de abordar el tema, y junto, por supuesto, con lo de, con lo de la madre. ¿no? Y, y, y esto es un punto importante porque, como tú dices, los mismos por vida caen en la trampa de comenzar una legislación que desde su inicio está viciada porque ya permite el aborto en ciertas circunstancias
2: ¿no? sí es así inclusive esto eh, hay un y aún así hay proyectos de ley que dicen que okay, pues lo vamos a limitar este lo vamos a permitir hasta las primeras hasta los primeros cuatro meses y después de eso entonces lo, lo, lo restringimos y eso es un absurdo cómo no por qué empezar así y esos bebés de esos primeros cuatro meses cómo los van claro. a mirar a la a la cara en la, en la vida eterna en que tú enseguida entregaste eh, que eso, esos niños podían ser abortados eso no es, es que eso no está bien uno no es, es todos es, es a todos, todos hay que salvarlos
1: es que sí. sabes lo que pasa Marlene que la gente que, que piensa que, que debe haber ciertas limitaciones a la prohibición total del aborto piensan que si prohíben el aborto totalmente son extremistas y fanáticos cuando la verdad es al revés, la verdad es al revés, o sea, no es que nosotros, la pregunta no es, ah, pero ustedes quieren prohibir el aborto, incluso en los casos de violación de sexo. esa pregunta está mal formulada, porque la respuesta es, nosotros amamos a todos los bebés, y sin condiciones, porque el amor con condiciones es un amor de verdad, y parte del amor es defender la vida. Por lo tanto, la defensa de la vida debe ser incondicional. Entonces, la postura nuestra no es que no somos extremistas, todo lo contrario. Es que como amamos a los bebés y a sus mamás, los amamos incondicionalmente y por eso respetamos su vida incondicionalmente y eso significa una absoluta prohibición del aborto. O sea, más que más que mirarlo por el ángulo de la absoluta prohibición del aborto, se le mira por el ángulo, que es lo mismo, de una protección incondicional y total a nuestros hermanos más pequeños. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Y, lo, y los fanáticos son los que están a favor del aborto porque están dispuestos a ir a extremos de practicar el aborto a mujeres que han sido violadas o incestuadas con tal de resolver problemas. problema. O sea, los extremistas son ellos. Buscan la muerte para resolver un problema que no va a resolver nada. ¿No? Yo creo que hay que reenfocarlo de esa manera, si logramos desde la perspectiva del amor y defensa de la vida incondicionales, que, que es la verdadera naturaleza del amor defensa de la vida, yo creo que así vamos a poder ganar más corazones para que salgan de ese engaño en que están metidos. ¿no?
2: Exacto, y mira, hasta uno, uno debe de mirar cuando era a nivel mundial el problema del esclavitud. Pues entonces, ¿qué uno va a decir? Y a veces uno, ojalá que esto choque las mentes para que se den cuenta que esto de empezar a transar tan rápidamente desde el principio o a, a medias del diálogo, pongámonos en la situación de, de la esclavitud. Uno va a decir, ok, pues vamos a dejar que, que los niños de, de cinco años o de un año, vamos a ponerle de cinco, porque es cuando los esclavos. La, dueños de los esclavos los ponían hasta trabajar, de cinco años a 12 años este eso los vamos a, no, no van a ser esclavos, pero de tres en adelante sí, uno va a estar contento con eso,
1: claro que no, eso es absurdo, eso
2: es, eso es un choque a la conciencia horrible
1: uno es de, completamente injusto ¿sí?
2: <risa> es salvarlos sí. a todos, decir que no, que es inhumano, que la esclavitud es inhumana, horrible y todo, todo lo que es, y lo mismo mm. para el aborto
1: Claro. Así que nada,
2: claro. eh, sí, esto es así, entonces, así que, que el centro Guadalupe, que es este, la afiliada en Puerto Rico, el centro San José que mencionaste es una colaboradora, este de pero no es afiliada, pero el centro de Guadalupe la que... No solo... Ah,
1: perdón, me confundí. Día... Sí, no te preocupes. <ríe> me sí, confundí, dije, no, 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 el, el centro problema. San José. Es que sí. tengo a San José en la cabeza.
2: Ay, ojalá. Eso está buenísimo. Entonces, <risa> entonces eh, así, que la, así que el, el Centro Guadalupe, lo que he, he estado haciendo como asesor en temas jurídicos es eh, examinar los proyectos de ley que están saliendo del proyecto de dignidad, y entonces este, de dos legisladores, como mencioné, uno, en la, uno entre los representantes y otro entre los senadores, y entonces someter ponencias eh, analizando el proyecto de ley y ya para primera, este, yo le di un, un informe negativo, sometí una ponencia que decía que este proyecto de ley porque estaba pero completo, o sea, querían limitar el aborto, ya estaba entregando el limitar el aborto solo hasta en cierto número de meses y además de eso, todo el documento hablaba a estar a favor. De la, del derecho constitucional del aborto de la mujer, eso no tiene ningún sentido.
1: No tiene sentido porque otra cosa sería, aclárame esto, otra cosa sería que uno diga, miren eh, el aborto es un crimen nefando que mata a un niño o una niña que no ha nacido y daña a su madre y también a, a, a otras más personas y debe ser eh, prohibido absolutamente entonces me van a quedar encima la, eh, la gente y van a decir, no, te, tenemos que ponerle eh, excepciones, ¿no? Yo lucho en contra de las excepciones, pero no lo logro y veo que si, si no acepto ese proyecto de ley con, con, con los errores que tiene, van a poner una cosa peor, ¿no? Entonces, que, entiendo yo que es el Papa donde dice, bueno, si ese político ha dado a conocer su postura incondicional a favor de la vida y totalmente contraria al aborto, y no hay otra manera, sino que sería peor. Entonces él podría firmar ese proyecto de ley, pero siempre con esa protesta pública, dando a conocer públicamente su eh, verdadera postura, ¿no? Eh, y, y yo en, creo que. Sí. Perdón. Perdón, sí.
2: Adolfo, siguen, te interrumpí.
1: No, no, porque entiendo que eso es lo que ha ocurrido o está ocurriendo con Estados, en Estados Unidos, como el caso del estado de Texas que prohíbe el aborto a partir del reconocimiento o detección de los latidos del corazón del bebé hace las seis semanas o el estado de Missouri que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Eh, yo, no, yo no tengo todos los detalles de, de por qué los legisladores Pro vida aceptaron eso, pero lo que tengo entendido es que lamentablemente por culpa de Roe vs Wade, que fue el fallo del Tribunal Supremo que legalizó el aborto en el 73 en todo el país, eh, por culpa de ese fallo no no se permite prohibir totalmente el aborto, entonces hay que hacer este tipo de proyectos de ley. No sé si eh, estoy entendiendo bien en la, la situación.
2: Ok, mira, yo realmente pienso de que uno tiene que partir de la premisa de que el, el aborto está mal y decir uh -huh. esto no debe ni, ni siquiera Robert su fue una decisión incorrecta este para decir lo que oh, claro, mismo. claro,
1: por supuesto, sí.
2: sí. Exacto, así que ni siquiera sentirse no se siente obligado a ni en lo mínimo a este darle cierta ínfima validez a Robert Subway de un proyecto de ley, es decir, esto está mal, realizar los estudios, esto está mal y no se va a permitir y sí que, lleve, que llegue hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, y nos vemos allí o
1: sea, hay, sí, tenemos claro, que lo, lo, lo que yo estaba tratando de decirlo. preguntar sí, lo que estaba tratando de preguntarte era que, eh, porque amor tú conoces más que yo de, de los detalles de estas eh, del recorrido de estas legislaciones, la de Texas, la de Mississippi, por, por citar dos ejemplos, de que ¿Por qué en el estado de Mississippi eh, eligieron aprobar un proyecto de ley, sí, prohibida, pero muy limitado, eh, que bueno está ahora ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para hacer eh, una audiencia? Eh, ¿Será que intentaron prohibirlo totalmente y vieron que no lo dejaban de ninguna manera eh, las, los, uh, los tribunales de distritos inferiores ¿Y entonces decidieron hacer el proyecto de esa manera? ¿Será por eh, eso no que...? Sé
2: no sé cómo fue el debate legislativo. De verdad ya, que no sé, okay. que no me atrevo a opinar para decir si es que no hubo okay, un tranque okay. y, y llegaron a eso. Pero, Pero bueno, uh, el punto,
1: el punto que tú estás estableciendo con respecto ahora a Puerto Rico, que sí lo conoces bien, es que lamentablemente los providas desde un comienzo ya han transigido, ¿no? Ya Exacto. han puesto eh, excepciones a la prohibición absoluta, que debería ser así, del aborto. Es lo que está pasando. Y tú estás, ¿Cuál ha sido mi pregunta entonces ese día? ¿Cuál ha sido la, la reacción o qué respuesta has tenido ante lo que tú has sometido, el, el, el amicus brief o el escrito que tú has sometido diciendo que eso no está bien, que, que se debe proceder a intentar una prohibición absoluta del aborto? ¿Cuál ha sido la respuesta que has tenido? De, bueno,
2: de, de los ellos salió salió de, de una un legislador vida el proyecto de ley eh, y entonces así que de, desde el principio fue pues así lo sometieron oh. así como estaba para tratar de ganarse el consenso de los demás que estaban en un tipo de comisión vida y familia que algunos sí apoyan el aborto imagínate no sé ni cómo llegaron ahí pero van y entonces okay. la, sí y entonces este así que y la y legisladora estuvo dispuesto a, eh, a aceptar O sea, lo sometió así Pensando en todos ellos Y en, eh, cuando yo sí le hablé Es una mujer legisladora Le hablé con, hablé con ella eh, con, Después que lo había sometido Pero sí le dije Le pedí que por favor lo retirara Y que Y que se empezara de nuevo Y que este era el momento propicio Precisamente cuando alguien le dice a ella un compañero legislador eh, yo estoy de acuerdo con el aborto, decirle, pero preguntarle por qué y que este es el momento en, en, para educar a la persona y que nosotros Claro.
1: Buen punto, buen punto. los podemos
2: sí. ayudar con este tra, eh, responder a todas esas preguntas y todos esos mitos negros
1: claro que, eh, pero no, eh, es como, la, la como diríamos no en inglés
2: lamentablemente yo entonces pues oh, okay. en mi uh -huh. ponencia, no es un amigo oscuro porque es una una ponencia a nivel de la Está el proceso bien. legislativo es una opinión estudiada sobre si uno está, si uno le parece un proyecto de ley que es bueno o porque qué es malo, y si desea retirar y inventar y todo lo demás. Y una de las cosas que puse sobre ese proyecto de ley es de que eh, había que eliminar, además de que no había, por qué, no, no, no había sentido al proyecto de ley sobre la cuestión de la semana, pero también le dije, todo este lenguaje a favor de que existe el derecho constitucional de la mujer, hay que eliminarlo, o bueno, no se avanza, no se avanza. Y explicar por qué no es un derecho de la mujer, este es todo lo contrario. Es, es una es una tragedia para la mujer que se somete a un aborto, así que nada. Así que está eso, y de todas maneras entonces lo que hizo la legisladora fue que pues consiguió la opinión de otro abogado, que sí le dio la bala a su proyecto de ley, y sí lo sometió, y ahora está... Bajo estudio a nivel de la, se va a someter a la, a, para de, bo, votación en, en el pleno del Senado pero, pero bastante pronto, así que está eso, lo que sí así que está eso, pero nuestra conciencia, mi conciencia está tranquila, así que. Claro, claro, eh, todo eh, lo posible. Por... Eh,
1: sí, ¿Y exacto, en qué consiste, que en qué consiste ah, concretamente este, este proyecto de ley? ¿Qué es lo que prohíbe y qué es lo que deja de prohibir?
2: Bueno, el, el proyecto de ley es similar al del estado de Mississippi, que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Yo creo que ya pensó que porque estaba ese proyecto de ley ante la consideración eh, que ese es el que el que mejor, tendría mejores oportunidades, pero este, aún ese proyecto de ley, lo, tú y yo le hemos hablado, no es, no es un proyecto del todo bueno. Este, uh -huh. Así que es lo mismo, es hasta, hasta, cierto número, hasta las 15 semanas, y entonces este, que se permite el aborto y entonces solo se permite después de ese periodo um, cuando peligra la vida de la mujer y hasta eso se lo mencioné al, a la legisladora le dije, esto de un aborto terapéutico no existe y le claro, puse todas claro. las razones yo creo
1: que mira, ahí no. es un buen momento de aclarar una cosa a la gente eh, cuando peligra la vida de la madre en un embarazo de alto riesgo eh, los médicos deben hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, por salvarla a ella y a su bebé ¿ya? si en el proceso de intentar salvar a ambos sin ellos quererlo ni provocarlo directamente, sino como un efecto colateral no deseado, sino indirecto, muriese el bebé ya eso no es culpa de nadie eh, en la iglesia ni nadie ha, ha criminalizado eso porque eso no es un aborto, eso se llama un caso indirecto, eso no es ningún aborto. El aborto, lo que estamos condenando aquí es el aborto, y no a las personas, sino al aborto, es el aborto directamente provocado. Eh, y, y lo que tú dices es verdad, la gente se confunde con un aborto terapéutico que es un, una este, contradicción en términos, porque como el aborto va a ser terapéutico, el terapéutico significa curar. Este, el aborto no cura nada y eso es otra cosa aparte, el aborto terapéutico es un aborto directo, directamente provocado es, es un gravísimo mal, igual que los demás abortos directo, directos y este es cuando se hace el aborto habiendo maneras de tratar de salvar a ambos, a la madre y al, y al bebé y, y no, testarudamente provocan el aborto de, del bebé con ese pretexto así que tenemos que estar claros hermanos, cuando se diga para salvar la vida de la madre, ojo, eso eso no se debe aceptar porque no es lo que uno está pensando de un, de un caso indirecto, sino que es un aborto directamente provocado, mal llamado terapéutico. Y ahí hay que hacer una aclaración. Bueno, me imagino que tú la hiciste en tu ponencia para aclarar a la gente porque en veces se confunde.
2: Sí, sí, no, yo yo lo que les dije fue de que no existe la, el tal aborto terapéutico, terapéutico que lo que existen son, por condiciones preexistentes, embarazos uh -huh. de alto riesgo. eso esta sí. es aparte de lo que tú explicas, Adolfo, porque yo creo que lo que ella iba en el proyecto de uh -huh. ley era realmente cuando el médico ma, no, no es un médico realmente si sí está abogando para el aborto procurado, pero porque o no sabe o, o no le importa. Este, uh -huh. el, el médico que te diga tu vida está en peligro, tienes que matar al bebé para que pueda ah, sobrevivir sí, no, sí, no. A, a eso es que ella va con el proyecto de ley el claro. aborto terapéutico no la va a sanar no le no. va a sanar nada de nada porque el, el embarazo es un estado saludable en la mujer lo que hace el aborto es que entra a interrumpir un proceso natural en la mujer de forma violenta y mortal hasta el punto uh -huh. que por ir tan en contra de un proceso natural, en la mujer le puede hasta causar la muerte, como todos sabemos, por sí, todos los claro, que han estudiado claro. la, 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 las, las consecuencias de un aborto en la mujer. Así que, lo que le dije, lo, eso fue lo que le planteé en la ponencia. El aborto terapéutico no existe. Lo que claro. existe son mm. estas condiciones preexistentes que tienen que ser atendidas porque entonces se trata de un embarazo de alto riesgo.
1: Sí, eso sí, todo no es tan y, fácil y, como y, y, eso. Claro, hay diferentes casos de embarazo de alto riesgo y lo, lo tenemos por escrito, los protocolos médicos que se ajustan a cada uno de esos casos para eh, salvar ese embarazo, salvar a la mujer, ¿verdad? Eh, o, o prevenir eh, este, eh, anomalías peores. El caso de mi propio hijo, ¿no? Eh, fue un embarazo de alto riesgo. Mi esposa se tenía varios tumores en, en el útero, tenía varios tenía presión alta, tenía preeclampsia, tenía obstru obstru obstrucción. ¿Qué hicieron los médicos? Inteligentemente inyectaron una sustancia en el útero de mi esposa para fortalecer los pulmones de mi hijo, de, de nuestro hijo, perdón, y prepararlo para adelantar el parto para que eh, pudiera salvarse ella y él, como sucedió a fin de cuentas, y vendía un joven de 22 años, ¿no? Eh, casi tan grande como yo y este, eso fue lo inteligente que ellos hicieron porque si, eh, si proseguía el embarazo si seguía a las, a las 40 semanas fue, fue un embarazo de 32 semanas eh, entonces sí, sí iba a causar un grave peligro y e iba a morir el bebé de todas maneras entonces eso es lo que, lo que la gente no entiende, de que hay protocolos, es decir, guías médicas de qué es lo que hay que hacer cuando surgen estos casos que son excepcionales para salvar a ambos y no y no recurrir nunca al aborto directo. Marlene, el tiempo se nos acaba. Yo he me metido la cuchareta más a la cuenta, perdona. Vamos a una pausa de interesantes mensajes de esta situación radio católica mundial. No le cambie, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. La ley de Dios es perfecta.
1: Consolación del alma. El dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento de Dios,
0: luz de los ojos. Tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional, para darle la bienvenida de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite por Radio Católica Mundial a todo el mundo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos. Y eh, hoy, eh, martes 5 de abril, estamos aquí como siempre en vivo y en directo con todos ustedes, con un tema, eh, um, vamos a decir por un lado difícil, porque no porque no esté claro que el aborto, siempre, el aborto provocado siempre es un gravísimo mal, sino porque las circunstancias que rodean, el debate político, el debate legislativo, el presentar la postura provida de manera correcta eh, y refutarlo, eh, no siempre es fácil, ¿no? Y es por esa circunstancia que es un tema difícil. Y en ese tema se está enfrentando nuestra querida amiga y hermana en Cristo, Marlene Gillette, abogada, eh, consultora legal de Vida Humana Internacional, y que ella vive en Puerto Rico, y nos está hablando de proyectos de ley de defensa de la vida y de la familia, que algunos de ellos lamentablemente pues tienen desde el inicio errores, eh, permiten el aborto en ciertos casos. Marín, yo te quería preguntar, a no ser que, que no hayas agotado todavía el tema de los proyectos de ley del aborto, en el caso de la familia, en el caso de la familia, girando ahora un poco la temática, si, si lo crees oportuno, eh, ¿qué proyectos de ley está pasando lo mismo de, de proyectos de ley que ya desde el inicio están errados por, por más que haya una intención prohibida detrás?
2: Bueno, me adelantaron eh, en la oficina la, la de esta legisladora que van a, están preparando un proyecto de ley de prohibir que la maternidad subrogada eh, sea este con, para, de beneficio económico. Y entonces Ajá. yo... Le, yo la escuché y dije no es cierto no debe serlo entonces pero después pero no, no es que le diera ni siquiera la verdad simplemente yo escucho hasta que yo no tenga el proyecto de ley en blanco y negro para leerlo realmente yo no voy a tomar ninguna opinión unas eh, hablar así sin antes examinar el, el proyecto de ley para leerlo claro. bien. Eh, este pero ya con ese adelanto, yo después, yo dije, no, no, es cierto, no debe ser, pero, tampoco, pero pensando para mí, es que no debe ni existir de todas maneras, pero claro. y ni sí, siquiera sí. permitirse, y en algunos, en algunos países del mundo no se permite. No veo uh -huh. por qué Puerto Rico piensa que no pueden ser osados, algunos de estos legisladores que llegan al poder y no pueden, y el mismo los mismos líderes pro vida piensan que no pueden ser osados, no lo entiendo. Uh -huh porque uh -huh. estén en Puerto Rico y como que no, son tímidos y no se atreven, eso no, de verdad que no lo entiendo, así que, pero
1: en fin. Pero yo, entonces, yo creo la... que, que es un temor, sí. es un temor a ser tildado de extremista o de fanático, de ultraconservador, cuando en realidad uno tranquilamente, sin buscar pleito con nadie, puede pararse y sí, decir momento, déjeme explicar mi posición y se van a dar cuenta que es completamente razonable. Como San Exacto. Pablo cuando estaba cuando estaba allí con Confesto el rey que lo tenía preso ante sus enemigos, los, los líderes eh, religiosos, de fariseos y demás. Y, y el rey le dijo a San Pablo: San Pablo, el tanto leer te has, vuelto, te has vuelto loco. Y San Pablo dijo: No, no, no. Yo no me he vuelto loco. Estoy bien claro. Escucha mis argumentos y verás. Y vas a ver que es bien razonable. O sea, él defendió la razonabilidad de su postura. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no?
2: Exacto. Exacto, así que así que nada, estaba ese proyecto de ley y yo después pensé yo, cuando salga, si él continúa permitiéndolo, les voy a responder en la ponencia que no se debe ni permitir, o sea, porque sea con para fines, o sea, sea que haya un beneficio económico o no, la cuestión es que hay un niño por, por en medio y todavía, aunque no hubiera un beneficio económico, que eso es muy difícil evitarlo porque pueden ser esos casos claro, claro, tapados, claro. que se pueden, pero de todas maneras estamos este está es la venta de un niño y es la el una mujer permitiendo ser usada para entregar a su hijo así que realmente aun si no fuera en términos de, de, de que el niño solamente es implantado para entonces crecer en el vientre de un, de un tercero que sería una madre es que es totalmente está totalmente mal está totalmente claro es claro
1: Claro, que, claro que sí, sí.
2: Así que hay varios, hay varios que están saliendo. Estoy cogiendo a uno a uno y entonces, este, pero sí el que quería quería mencionar que es de mucho interés es que se está y lleva ya un tiempo que está sonando que se quiere deformar la Constitución de Puerto Rico.
1: Oh. Y entonces,
2: sí, y entonces la Constitución de Puerto Rico no es tan profunda como lo es la de otros países en América Latina. Yo creo que mm como Puerto Rico empezó en los 1950 a empezar a adquirir cierta no del todo cierta independencia el, la, Y que después entonces pero bajo los Estados Unidos pero esperando hasta los 1950 tardaron se perdieron muchísimo la riqueza del Código Penal español que era la que regía y que estaba pero que es preciosa, el Código Penal el Código el Código de Ley español hasta uh -huh. que empezaron los movimientos liberales y anticatólicos a, a dañar las leyes y todo lo demás, hasta ese momento es es, es muy, muy buena, vamos a ponerlo así. Uh -huh. y, en, y muchos de estos otros países este, la han preservado, con algunos pocos cambios, para actualizarlo un poco, pero está casi toda ahí. En Puerto Rico no, no tuvimos eso por mucho tiempo. O sea, pero nada, la cuestión es que ahora se va a enmendar la constitución que tenemos desde 1952, para resumir, no es muy buena, no es profunda y es bastante breve. Así mm. que eh, lo que lo que abrieron ahora es que diferentes... Inclusive la ciudadanía puede, puede someter eh, sugerencias de enmiendas a, a la Constitución que luego se va a llevar a referéndum. No sé cuánto va a tardar en que llegue a referéndum, pero abrieron el proceso de que la ciudadanía puede someter propuestas. Y entonces yo sometí a nombre del Centro de Guadalupe, una para enmendar la parte sobre la persona humana en cuanto a la dignidad de la persona para fortalecer aquí este la, el reconocimiento de la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte.
1: Y esta uh -huh. fue la que
2: se sometió a nombre del Centro Guadalupe, que se incluye uh -huh. una sección completa titulada Artículo 2, Carta de Derechos, Sección 1, de la persona humana. Se reconoce a la persona humana como el origen y el fin del Estado. Se reconoce además que la persona humana es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte. Toda persona humana es merecedora de la protección del Estado.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Claro, eh, eh, y aquí hay que, hay que entender, la gente tiene que entender lo que hemos lo habíamos dicho varias veces en el pasado, de que la dignidad humana y la protección de la vida y la integridad física de la persona y otros valores fundamentales son eh, valores, son derechos que anteceden al Estado y la sociedad. Y, y cuando digo antecede, no es tanto en el tiempo, sino en la, en la lógica de la importancia. ¿no? Eh, en otras palabras, la sociedad o el Estado o la legislatura no tienen, eh, ningún, eh, no tienen ningún derecho a irse por encima de la naturaleza humana sino que es al revés. Es la naturaleza humana y, la, y los principios inmutables que la protegen los que deben ser la base de lo que luego va a llamarse una constitución y un cuerpo de leyes. En otras palabras, para decirlo muy simple, no es la democracia la que debe determinar el derecho a la vida, es el derecho a la vida el que hace posible que pueda existir una democracia justa. No se, no se someta a votación los derechos fundamentales de las personas eso es ridículo y grotesco es al revés son los derechos fundamentales de la persona, una vez respetados y establecidos los que hacen posible unos procesos correctos de elección y democráticos y demás, entonces eso tiene que estar claro la, la, la gente cree erróneamente que la base de, una, de un país democrático de una, de una configuración política democrática eh, deben ser una moral relativista, pero eso es un error, porque una moral relativista jamás te puede dar el, el eh, bien, bien eh, fundamentado el respeto incondicional por la vida y dignidad de toda persona humana, precisamente porque es relativista. O Exacto, sea que... y
2: por eso es, y precisamente que hay que respetar tanto mm. que lo que tiene que hacer el Estado, como tú y yo hemos hablado antes muchas veces, mm -hmm. es al Estado al estado le corresponde reconocer
1: Exacto, a la persona la humana
2: y no crear derechos Exacto. relacionados con la, o definir lo que es una persona uh -huh. humana,
1: es claro, reconocer claro. Y por
2: eso fue que en esta, en esta en esta propuesta que, que se mandó se dice se reconoce además, primero empieza, se reconoce a la persona humana como el origen y el fin del estado, se reconoce además que la persona humana es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte y entonces uh -huh. al final de, de, son tres oraciones pero bien cargadas de, de significado y de impacto uh -huh. toda persona humana es merecedora como diciendo, por lo tanto toda
1: uh -huh. persona
2: humana es merecedora de la protección del Estado
1: por el mero hecho de ser persona o sea, no no por esta o aquella cualidad o característica o estatus económico o incluso religioso sino por el mero hecho de ser persona. ¿no? La, eh, como enseña la iglesia, la, la persona es el, el, la base, el sujeto y el fin de toda actividad eh, social, de toda actividad política y económica. La, la persona es el sujeto principal, es lo que justifica todo lo demás. O sea, no hay que buscar argumentos para justificar la existencia de una persona o el respeto a esa existencia, sino que es el respeto y la asistencia de la persona en la que explica todo lo demás. La razón de ser. Es como el amor. No hay que dar razones para amar, sino que el amor es el que da las razones para todo lo demás que es bueno, ¿no? Entonces la gente, hay que, hay que hacer un giro del pensamiento porque si no vamos dando tumbos y cometiendo errores, nosotros los prohibimos y no vamos a lograr tener una sociedad en que se respeta a, todo, a todas las personas, ¿no? Y no, lo más no débil. No,
2: nunca ha hecho sobre sí. la falta de respeto a la vida y a la a la, uh -huh. a, a la vida del ser humano a lo que quién es la persona humana va, se van a continuar realizando barbaridades en contra de la persona humana
1: Atropellos. Uh -huh. Atropellos. Yo, yo te quería preguntar una cosa eh, puerto rico tiene una estatua especial frente a Estados Unidos eh, sí lamentablemente eh, eso trae su lado malo que es que en Puerto Rico hay que seguir la ley de Estados Unidos, por ejemplo la, la sentencia esta de Roe vs. Wade que, que fue un disparate grandísimo y que por culpa de ella se legalizó el aborto en Estados Unidos también en Puerto Rico en estas leyes que, que tú has mencionado, estos proyectos de ley mejor dicho, que se están debatiendo y demás eh, ¿cómo tú ves eh, la mano del presente gobierno, el gobierno actual, el ejecutivo, en este caso, el Joseph Biden, que es súper pro aborto, eh, ¿hay alguna influencia que se sienta en Puerto Rico de, por el hecho de que tenemos un presidente en este momento que lamentablemente es total y absoluta y fanáticamente pro aborto?
2: Sí, deja, eh, primero, eh, sí, te puedo comentar lo siguiente. En, es cierto, en Puerto Rico estaba eh, eh, penalizado por completo el agosto cuando los Estados Unidos, pues, asumieron la, el, el control de Puerto Rico junto con otras otras islas este, uh -huh. en, en el 1898 después de la Guerra hispanoamericana. Uh -huh.
1: <ríe>
2: Perdón. Eso fue en el 1898. En el 1902 eso, hasta ese momento la huerta estaba penalizada por completo. En oh. los Estados Unidos impusieron eh, un artículo del Código Penal de California que por haber sido colonizada por los españoles en su época había este quedaba todavía del Código Penal. Igual que en Puerto Rico, quiero aclarar, queda algo para el Código Civil y el Código Español de Puerto Rico, queda algo del Código Español definitivo. Lo que pasa... Y no, no es que se haya, hayan adoptado eh, formas de, de redactar las leyes como las siguen en Estados Unidos. No es así. En se ha respetado también. Pero... Porque esa también fue colonizada por los españoles y los franceses. Pero, este... En el 1902, ya en California, en esa época, existía un artículo en su Código Penal que eh, permitía el aborto para la supuesta vida de la madre. Y uh -huh. eso fue la que impusieron en 1902 aquí en Puerto Rico. Es a partir de entonces que el aborto eh, es legalizado bajo esas circunstancias solamente y luego se fue expandiendo con eh, lo de robert Subway Wade y todo lo, todo lo demás. Um, uh -huh. Y creo que un poco hasta antes del, según recuerdo vagamente, tenía que volver a mirar mi, mi estudio, este, aún antes del 73 ya se estaba permitiendo el aborto para unas causales eh, adicionales o expandiendo lo que sea el concepto de la vida de la madre, aún antes de Robert y y que eso estaba pasando en otros estados de los Estados Unidos también.
1: Sí, sí. sí, este, sí, como sí Colorado sí. y Nueva York y, y la Florida sí, mismo también. Otro. Eh, en Pero, Cuba pasó eh, algo parecido. En Cuba pasó algo parecido. En Cuba... Sí, mira, quiero... en Cuba... sí, diga, sí. adelante, adelante. Sí. No, no, no. Cuba sí.
2: Tiene que haberle pasado también lo mismo,
1: yo creo, ¿verdad? No, peor. En Cuba fue peor. Este, Cuba tiene su independencia en 1902, cuando termina la guerra hispanoamericana, que en realidad es la guerra hispano cubano americana, donde... El, el ejército de Estados Unidos derrota plenamente al ejército español y ayuda a los cubanos a ser libres. Establece la, la Cuba eh, republicana en 1902. Pero lamentablemente ya en 1936 el aborto estaba legalizado en Cuba en ciertos casos. Y la tristeza es que nadie hizo nada, que yo sepa. Chaca. Porque aquí en Estados Unidos cuando se... Hubo la hecatombe de 1973, por lo menos el pueblo americano bueno ha luchado y no ha dejado de luchar y ha pagado un precio bien alto, cárcel, multa, pérdida de propiedades, etcétera. Pero en Cuba, que yo sepa, nadie hizo nada. Ah, sí, sí, eso pasaba ahí y si sabía cuáles eran los médicos que lo hacían, pero nadie hacía nada. Y mira lo sí. que vino después, con Fidel Castro, con el comunismo se expandió el aborto totalmente, total y absolutamente por el mismo motivo.
2: Exacto. Yo lo que pienso, Adolfo, este, y eh, igual que sucedió con, cuando aún las guerras en los diferentes países por la libertad de ellos, este, en cuanto al gobierno de España, eh, no es que está, no está mal pedir la independencia, de, que un país pida su independencia, que ya está bien desarrollada y no o necesita claro, una claro. ayuda económica de un país del extranjero por más que la haya colonizado, guardar esas raíces si sí fueron buenas y especialmente con respecto a las leyes que puedo de españa y de francia eso mm -hmm. no es malo la mm -hmm. cuestión claro, es que, quién claro. estuvo a cargo de obtener esa independencia cómo se explicó cómo se llevó a cabo y, y la, para mí lo, lo, cuando los, los empezaron en los 50 en los cuarenta hablar de que Puerto Rico pues ya tuviera su propia constitución, una semi independencia y todo lo demás. Los masones estuvieron bien involucrados y así pasó oh. también en algunos países de América Latina.
1: Y ah,
2: Están sí, sí. los masones envueltos. Lamentablemente entonces, todo lo que podría ser una, una historia bien bonita, eh, uh
1: -huh. cargada
2: de, de, de valor por la persona humana y todo lo demás, eh, Matrimonio, que los masones la, la cogen, que son uh -huh. súper anticatólicos, de todo
1: ellos, uh -huh. este,
2: ahí entonces se daña el futuro del país, ahí mismo, ahí mismo empieza a dañarse.
1: Sí, sí y razón. Eso fue
2: lo que pasó en los 50, sí, con esta constitución, que yo siempre me he preguntado por qué es tan pobre comparada. Y eso, que le queda algo, por ejemplo, en el preámbulo de la constitución de Puerto Rico le queda el respeto por el derecho natural y el respeto, y lo mencionan este, a Dios Todopoderoso, y lo mencionan así. Y uh -huh. lo demás es tan pobre comparado con lo que por mi trabajo con vida intencional, leo en las constituciones de los países, de otros países, en, en, por ejemplo, la de El Salvador, yo tomé de la cláusula para esta, esta, esta propuesta sobre enmendar la constitución de Puerto Rico, tomé de la, de la constitución de El Salvador, que es es rica en lo que es el significado uh -huh. de la persona humana, la usted, y entonces uh -huh. igual Guatemala es otro país que tiene una constitución muy buena, y así uno uh -huh. puede coger alguno.
1: Es que claro, el, sí, claro, claro sí, sí nada, lástima es, es lástima decir, que ya sí. la del papel a la realidad pues pues ha dictado mucho pero pero es bueno que esté en el papel, es bueno que esté bien pensado para seguir porque nos da una base jurídica para luchar en el plano legal y jurídico, además del plano de las ideas ya de, del derecho natural, el hecho de que la ley civil debe basarse en la ley natural ¿no? Eh, o Exacto. al menos no contradecirla, este la gente Nuestros hermanos católicos y todos ¿no? tenemos que comprender que la Iglesia tiene un rico patrimonio doctrinal de no solamente justicia social, sino también acerca de política, acerca de, de cómo un país, sin, sin llegar a casarse con ningún sistema político ni nada de eso, pero lo que tienen son los principios de fundamentales y de acción para ayudar a los pueblos a tener sistemas justos, que pueden ser variados. Y uno de los documentos más preciosos que tiene la iglesia, que estoy repasando en estos días, es el compendio de la doctrina social de la iglesia, que es una verdadera belleza, sobre todo la primera parte de la, de la persona humana. Marlene, el tiempo se nos acaba. Eh, ¿Alguna palabra final que tengas para todos nosotros antes de terminar, antes de despedir el programa? Que
2: todo, lo, todo el movimiento, que el movimiento provida vida en todas partes del mundo, por favor, sea osado, valiente y, y que explique bien por qué no se puede permitir el aborto. Simplemente uh -huh. que sean osados, valientes y le expliquen con toda la, la razonabilidad que tiene el argumento.
1: Claro, que, claro. Sí, sí, eso es todo. Muchas gracias, Marlene Gillette, eh, asesora legal debido a Humana Internacional y también... Eh, tengo entendido que es ahora directora del proyecto Vida Humana Internacional Oración, ¿no? Bueno,
2: eh, yo este, le pedí a, a dos mujeres en, en México que tienen que trabajan con la adoración perpetua en su país, que les encargaran, y entonces yo trabajo con ellas, pero yo quiero que ellas sean las que se destaquen como las que están ah, acá. okay,
1: además. ok. okay. Muy, muy bien hecho. Pero bueno, has trabajado muchísimo con la cuestión de de Vida Humana Internacional el, ante la OEA eh, tú fuiste la, sí. junto con Luis los arquitectos de esa lucha muchas gracias marlín por eh, esta entrevista que nos has conseguido, muchas gracias querida audiencia les deseo a todos la y gracias a la gente en, alabama encargada de los botones eh, que Dios los bendiga a todos, los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces